0: Hola mi querido Jamel ¿cómo estás? Jameli, Levi, mi querido amigo eh, familia de la verdad que ya los extrañaba. Ahora sí fueron 10 días, pero bueno, hubieron ahí unos cambios que tuvo que haber. Oh, entonces, por lo tanto, ya estamos aquí de regreso, Baruch Hashem, contentos y felices de estar con ustedes con un tema muy, muy importante de cómo construir nuestra vida. Vamos a decir mismo toda y arrancamos Mis Letodá toda, día kulares dueta subdueta donévisim chavo lufanab nana Jehúkia donai ho Elohim. Hacernos lo anachnu amom mator marito. O shara b'todá chaterotá b'tilá audú lo berkushimam kitob adunai lo Muy buenas noches a todos que esta clase sea para refuashimar fatanévisim fatagub de Lea Bachara también de Paola Batolga de Josefina Alicia. Y de Tan Yosef Tan de Tokshar, Amo Ben Sara. Muy buenas noches a todos, estamos ya en Perashat Turma. Perashat Turma, no sé si todos saben, pero la Perashat de, de Turma habla sobre la construcción del Mishkan, el tabernáculo que era el Betamindash portátil que estuvo en el desierto por 39 años, porque la inauguración el Mishkan fue el primer el roshodesh Nissan después de haber salido de Egipto, después de un año. Ahí fue cuando se inauguró y antes de entrar no se destruyó, sino dice el Ramban que el Moshe Rabenu lo escondió. Lo enterró. Y bueno, este Mishkan que duró solamente 39 años, la Torá le dedica cerca de 4 o 5 perashot, aproximadamente 400 pesuquim en la construcción y los detalles de cómo hacer y cómo construir el Mishkan. Y la creación del mundo, como cada año decimos, la Torá le dedica 40 pesuquim, solamente 40 versículos. Hay otra pregunta. En realidad, la próxima semana vamos a leer sobre el pecado del becerro de oro y la mayoría de los rishonismos, muchos de los rishonismos opinan que en realidad primero pasó lo del becerro de oro y después pasó lo que Dios nos pidió, que construimos el Mishkan. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual la Torá lo escribe? Primero en esta semana nos habla de la construcción del Betamikdash. La próxima semana... Nos va a hablar del pecado del becerro de oro, que fue uno de los pecados o el pecado más grave o más importante que el pueblo hizo en los 40 años. Miren, dicen los Jajamín que la Torah no está hecha en una cronología para enseñarte que la Torah no son historietas. Si la Torah sería un libro de historias, usted escribiría en, 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 en cronología. Pasó esto, pasó esto, pasó esto. Justo la Torah te lo escribe revuelto para enseñarte que la Torah no es un libro de historias, sino un libro de inspiración, un libro de lecciones. Y por eso la Torah no le dedicó, si la Torah hablaría de historia, pues le dedicaría mucho más a la creación del universo que a la creación del Mishkan. ¿Saben por qué la Torah solamente le dedicó como 40 pesukim a la creación del universo? Y más de 400 pesuquim porque lo que nos importa es que aprendemos. Del universo, pues no sé cuánto podemos aprender, pero la Torah decidió que se puede aprender mucho más de la creación del tabernáculo, que duró solamente 39 años, que la construcción del universo. Vean qué concepto tan hermoso, tan bonito, vamos a hablar el día de hoy, esta noche, de qué, cuál es uno de los mensajes más importantes, pienso yo, que nos da la Torá en la construcción. Tenemos que entender que el pueblo judío acababa de salir de Egipto, bueno, llevaba unos ocho o nueve meses, y el pueblo israel no paraba de quejarse. Cuando vio que el, el faraón y los eh, su ejército lo estaba persiguiendo, empezó a quejarse el pueblo de Israel, que acaso no hay tumas en Egipto para que nos trajiste al desierto a matarnos. Luego Dios les partió el mar y se quejaron del agua y se quejaron del mar. Y no paraban de quejarse.
1: Y luego para
0: rematar. ¿Saben qué hizo? Para rematar. Hicimos el becerro de oro. Es un pecado muy grave. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel agarró un becerro y dijo, él lo deja Israel, esto es mi Dios! Un pedazo de oro, un becerro al que adoraban en Egipto. Qué falta de respeto a, a Dios, qué falta de respeto si sí, a Moshe a Benu, después de haberlos sacado de Egipto, haberles partido el mar, darles el man, el agua, y de repente en el momento más íntimo del pueblo Israel con el clan de Israel, que es en el momento que nos iba a entregar la Torah, cuando Moshe estaba arriba, el pueblo estaba pejando, pecando, la memoria le llama esto. Es como una novia que le es infiel a su novio. En el momento de la jupá, imagínense una novia que esté en la jupá y le dice a su esposo, ahorita vengo. Y de repente en vez de ir al baño a hacer no sé qué, va y es infiel. Dice la mara, eso fue lo que pasó con el pueblo judío en el momento que Dios nos estaba entregando la Torah, se estaba comprometiendo a casarnos, a escogernos como el pueblo elegido. Vamos nosotros y pecamos, y hacemos idolatría, miren, Dios aguanta todo, hay algo que Dios no soporta, la idolatría, Dios es celoso, un esposo a su esposa, o la esposo viceversa, el esposo le aguanta todo, que gaste, que llegue tarde, que no cocine bien, hay algo que el esposo no aguanta, infidelidad eso no lo aguanta, no hay no hay pretextos, dice la Torah, aquí el canabo Hashem es muy celoso, aguanta todo, hay algo que no aguanta que seas idólatra pero que seas idólatra en el momento en el cual Hashem te está entregando la Torah eso no es grave, eso es gravísimo y ya sabemos que el pueblo Israel hizo Teshuvah ya sabemos que el pueblo Israel hizo Teshuvah y, y, y estamos conscientes de todo eso pero ¿cuál es el ticún, ¿cuál es el arreglo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la medicina al comportamiento del pueblo de Israel? cuál es la construcción? Elías, creo que hay alguien que tiene su, su micrófono abierto y está hablando. No sé si se puede silenciar. Sí.
1: Ya, ya lo silencié.
0: Vean qué bonito. Dios dijo, mi pueblo se la ha pasado de espectador. Ha sido pasivo en todo este proceso de liberación. Les mandé a los egipcios sangre, ranas, piojos, animales salvajes, granizo, langostas, oscuridad. El pueblo de Israel estuvo de espectador, no hizo nada. Estaba solamente espectador. Igual cuando cruzamos el mar, igual cuando cayó el mar, ¿saben qué se dio cuenta Dios? Que cuando el, Hashem le manda al pueblo de Israel y le da, y le da, y le da, lo único que el pueblo de Israel está haciendo es quejarse, 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 quejarse. Dios no necesita ni oro, ni plata, ni bronce. Dios, así como mandó al mar, y así como mandó el agua, podía haber hecho Hashibun, abra cadabra, y haber hecho el, el betamidash más bonito de todo este mundo, de oro, de plata. Pero ¿Saben qué se dio los ríos cuenta? Que todo el tiempo que el pueblo judío está de espectador, peca. Se queja. Dijo, se acabó esto, de ahora en adelante van a construir. De Azul y Migdash, Beshahanti Betoham. Quiero que construyan en Beta migdash. El secreto para que se acaben los problemas de tu vida en la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos, en la relación con Dios, no es recibir. Es dar, es construir. ¿Saben qué nos enseña esta... Para de 400 pesos Kim, que esta vida venimos a construir.
1: Desde... Todo el tiempo el pueblo judío estaba, hablaba mal de
0: Dios, de Moshe, se quejaba, se peleaba. Todo el tiempo que estaba construyendo no pasó nada. No vieron quejas, no vieron pecados. Tenemos que venir a esta vida a construir. ¿Escucharon? Veniste a esta vida a ser un constructor. Deja de vivir pasivo. Es que si yo soy bueno, es que no veniste a ser bueno, veniste a construir. Es que vivimos semiconscientes. Es que estamos viviendo como zombies. En nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestra relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros amigos. Estamos de espectadores. Estamos viendo a ver qué pasa en mi pareja, a ver qué pasa en la relación con mis hijos, a ver si Dios me da más. Dice el Pasuk, Baishman, Yeshurun, Baibat. Que va a mejorar su relación con Dios cuando cuando Dios le dé a cucharadas grandes dice el que es al revés normalmente cuando el pueblo judío ha tenido mucha abundancia y mucha veraja ha pecado patea a Dios cuando el pueblo y se le engorda patea se olvida eso no va a fortalecer tu relación si vives como zombie, si vives como espectador, si vives pasivo en tu vida, no vas a hacer nada. Quita de tu mente, bueno, así es la vida, bueno, así me tocó, bueno, la vida es dura y tengo que ser más duro que la vida. Muchos de los problemas que tenemos en la vida, como vamos a hablar, son porque estamos espectadores porque somos reactivos, porque estamos esperando a que sucedan los cambios, los pasos. Y uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿saben cuál es? Ser proactivo. No esperar a que sucedan las cosas. Hacer que sucedan las cosas. Hay uno peor. <risa> Hay uno que no se da cuenta ni cuando ya pasaron las cosas. Hay gente que reacciona cuando pasan las cosas. Hay gente que ni se da cuenta que están pasando las cosas. Podía yo parar aquí la clase, pero Elías Levi me va a regañar. Pero eso es lo más importante de la clase. Cambia tu chip. No de ser destructor. No, no, tú no eres destructor. Tú no eres el problemático. No. Pero eres pasivo. Vives como un zombie. Y viniste a este mundo
1: a construir. Había un gran, gran filántropo aquí en México, Jim
0: Feldman, Shalom, un gran, gran filántropo. Donó ¿no? un asilo de ancianos aquí en México, muy conocido en Cuernavaca, se llama El Eishel. En la entrada de hay una pared que dice estoy soñando pero no estoy dormido. Sí, sí estoy soñando pero no estoy dormido. Y hay gente que piensa que está viva, que está soñando. O está pasiva. Porque está esperando un milagro para mejorar su relación con Dios. Está esperando un milagro para mejorar su relación con su pareja. Está esperando un milagro para... No hay milagros aquí. Aquí tú tienes que ser el constructor de las relaciones. Y todo constructor, miren, en unas tres semanas vamos a dar majacita Shekel. Todos sabemos el famoso majacita Shekel, la mitad de moneda que en el desierto se contaba el pueblo judío. No se puede contar uno por uno, sino se, puede, se tiene que contar por medio de media moneda. ¿Por qué media moneda? Para enseñarte que tú eres la mitad. ¿Cuándo va a estar completo? Cuando estés unido a Clá Israel. Está muy bonito. Les hago una pregunta, ¿por qué damos tres monedas? ¿Por qué no una? En el desierto, para contarlos, no daban tres monedas. Daban una moneda. Media moneda. Entonces, ¿por qué nosotros tres? Dice el dice el Javitz que el motivo es porque hubieron tres donaciones importantes en el desierto. En los 40 años, hubieron tres donaciones. Y el recuerdo a esas tres donaciones, nosotros hacemos tres majacitas ¿Qué se hizo con la primera donación? La primera donación fue lo que cada quien se le antojó de honor para el Mishkan. Uno donó plata, otro oro, otro bronce, otro seda, otro púrpura, otro lana. La segunda donación fue en un censo que Moshe Rabbeinu hizo y con majasita Tashekol con la mitad de la moneda compró los Corbanot para todo el año o para todos los 40 años, no sé. Muy importante, para que todo Amisrael tenga el dejute, el mérito de pertenecer a todos los corbanot. Hay una tercera donación. Hoy hubo otro censo. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo se hizo con Mahasita Shekel? Este fue el tercero. Una fue la donación del Mishkan, otra fue la donada de todos los corbanot. Hubo una. Todas las maderas del Mishkan. Las paradas tenían dos patitas. Eran de madera, de cedro, con dos patitas. Y esas patitas entraban en un casco de plato. Todo el pueblo Israel con su macita shekel se compraron esos cascos. ¿Saben qué son esos cascos? Los cimientos. ¿Por qué? Yo entiendo la donación de todo el mishkan. Yo entiendo todos los corbanos de todo el año. ¿Pero por qué los cascos? Nos vienen a enseñar. Algo muy, una lección muy importante. Todo en Israel tiene que aprender a hacer los cimientos de una manera correcta. Los cimientos de la relación con Dios. Los cimientos de la relación con tu pareja. Los cimientos de la relación con tus hijos. Si no están bien las bases, no va a estar nada bien. Un edificio de 10 o de 100 pisos, si no están bien las columnas, salte de él porque se va a desmoronar, se va a caer. Y como dijimos en semanas pasadas, Shana Rishona es para eso, para que pongas buenos cimientos en tu matrimonio, para que la relación sea correcta. Y por eso Dios nos da Shabbat y por eso nos da los Jóvenes y por eso nos da las fiestas y nos da Shana para que revises cómo están los cimientos de las relaciones con Dios. Quiero darles algunos consejos. Número uno, lo más importante, no vamos a cambiar de actitud, sino cambiamos de mentalidad. Tienes que cambiar de mentalidad. Veniste a esta vida a no vivir en neutral. Veniste a esta vida a no ser pasivo, a no ser un zombie, a no vivir medio consciente, a no sobrevivir la vida,
1: a vivir la vida. Vean a un niño, yo veo a mis nietos, rendir dormir. Ya, porque un niño no quiere dormir, porque quiere vivir. Los niños quieren
0: vivir. Los adultos y ahora hasta los jóvenes quieren dormir. Pues sí, pues sí. Porque esta vida, al que no es constructor, es muy aburrida. Al que vive pasivo, pasivo, qué aburrida vida es. Faró sabía, la satisfacción de la construcción. Oigan qué bonito. ¿Dónde
1: ponía a construir a los judíos? Las pirámides que no fueron construidas. ¿Saben por qué? Porque la manera de
0: está dice que el pueblo judío, el faraón los ponía a construir en Pitón y en Ramsés. ¿Por qué en esas ciudades los ponían a construir? ¿Sabes por qué? Dice la Mora, porque en esas ciudades habían o temblores, según una opinión, terremotos o arenas movedizas. Todo lo que el pueblo judío construía, todo se caía. Todo. ¿Saben por qué lo hacía el faraón? Porque el faraón quería acabar moralmente con el pueblo judío. ¡Vaimareru et Los amargaba. ¿Cómo los amargaba? Él sabía este secreto aunque seas esclavo y te pongan a hacer el Estadio Azteca o la Torre Mayor y no te paguen un centavo
1: cuando acabas y dices, ¡guau! Wow. Y por eso el faraón dijo, no no, 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 no,
0: son esclavos, no les pago y no quiero que se queden con esa satisfacción de que son constructores. ¿Saben lo que dice el Rambam lo que dice el Zohar? ¿Saben quién es el faraón? Bueno, dices, yo no vivo en tiempo del faraón. Dice el Rambam, y dice el Zohar Kadosh. El faraón es nada más una metáfora. Que representa el Yetzirah. El Yetzirah quiere que vengas a este mundo a moler agua. No a construir. Párate, trabaja. Ve, come. Vacaciona, regresa. Porque él sabe que una persona que vive así, moliendo agua, se deprime. Porque ¿de qué sirve comer, trabajar? Parecemos una eh, molinex. Comes con perdón de tuyo, entras al baño, te bañas, vas a trabajar, trabajas, vas a... a, a... A, a, a vacaciones dos semanas vuelves ¿para qué trabajas? para vacaciones ¿para qué vacaciones? para trabajar y, y es un círculo que nunca acaba y no venimos a este mundo a moler agua no venimos a este mundo a gastar la vida venimos a este mundo a construir no hay satisfacción más grande en esta vida que seas un constructor ese es el secreto del faraón. Eso amarga la vida de la persona. Cuando uno amasa dinero, amasa, amasa, amasa dinero, viene una devaluación, te deja otra vez como hace 10 años. ¿Con qué te quedas? No te quedas con nada, te deprimes. ¿Saben cuánta gente se tiró del edificio y de la ventana y se suicidó cuando hubo la famosa crisis allá en, en Estados Unidos? Pues sí, porque si tu construcción es en algo que, que el presidente o que una decisión te lo puede quitar, claro que te vas a deprimir. Abotai, vamos a construir nuestra relación con Dios. Les repito, si tú esperas a que Dios te dé todo lo que tú quieres para apegarte a Él para hacer una buena relación, estás muy equivocado. Normalmente, cuando Dios le da todo a la persona, se olvida de Dios. ¿Quieres hacer una construcción, una bonita relación con Dios? Número uno, ¿sabes qué tienes que hacer? Aprende a escuchar los mensajes de Dios.
1: Aprende a escuchar los mensajes de Dios. ni el el para que venga, hola, ¿cómo estás? Soy Dios, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? No ni
0: Shlomo, ni el pero Dios se comunica contigo con mensajes, con insinuaciones. Cuando te manda una boda y te encuentras tu shidu, es un mensaje que Dios está contigo. Cuando casas a un hijo, cuando casas a una hija, cuando tienes un hijo, cuando tienes otra hija. Dios está contigo. Escuchen esta historia que a mí se me enchinó la piel. Una señora que desde joven, desde chica, fue educada a nadie. Porque una de las maneras de construir es tanto. A ser dadivosa. Así la educaron en su casa. Su papá y su mamá en la Shoah, tiene un holocausto y se la llevaron a Auschwitz. Y dentro de Auschwitz era una mujer que trataba de dar. Saben que la ONU, no es la más pro-israel, ya lo saben ustedes, le dio un, un premio a las mujeres en la Shoah. Porque no nada más sobrevivieron, se ocupaban de los niños, les hacían teatro. Después de 16 horas de trabajo, sin comer. Se preocupaban por la psicología, por el bienestar de sus hijos, de sus amigas. Esta era una de ellas. No se imaginan cómo trataba de ayudar. Bueno, salió de Auschwitz, desgraciadamente con su número en el brazo, el número 991. Y después de que salió, creo que fue a vivir a Estados Unidos, y fue una mujer muy exitosa en los negocios hizo una gran familia y le encantaban las subastas y se fue a una de las subastas porque había una obra de arte que se llamaba Dadiboso o el Dadiboso. dijo, esa yo la quiero comprar ojalá pueda llegar al precio y empezaron a subastar un cuadro, otro cuadro una lámpara, un candil y llegaron a la obra y se puso nerviosa empezó a decir cientos cientos cuatrocientos ochocientos mil dos mil diez mil a la una a las dos a las tres se ganó la obra de arte cómo se llamaba la obra de arte tadiposo va a recogerla y cuando le la entregan las subastas tienen un número qué número tenía 991. Casi se desmaya la señora. El que hizo la subasta, señora, ¿está bien? ¿Está muy emocionada? Dice, no, no, no. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué? qué, qué es, una, es una obra de arte, pero no es para que se me desmaye. ¿Qué pasó? Dijo, ¿qué número de subasta es? Dice, 991. Le enseño su brazo. Mira el número de Auschwitz que yo tengo. 991. O sea, mira qué coincidencia. Qué coincidencia, qué coincidencia. Ella decía, está raro, ¿qué tiene que ver el número 991 de la obra maestra
1: con mi número que tengo aquí en mi piel? Le dijo, mire, dijo, ¿por qué la compró? Porque a mí mi mamá me enseñó a mi papá
0: a ser dadimoso en la vida. Es lo que me enseñaron toda la vida hora que tengo dinero, quise, quise tener una obra maestra de algo de valor por algo. Y de repente el jajam dice, no es 991, sí es, no, no es 991. Vea el número al revés, es de 199. No, no, no es 991, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sabe cuánto vale la, la palabra acá ¿Cuánto suma? 199. Dios le quiso pegar
1: en su brazo. Lo que las. Ser dadivoso.
0: El 58% me mandaron una estadística. El 58% de la gente en Israel después del 7 de octubre cambió su vida. Porque se dio cuenta que la vida no era como antes del 7 de octubre. Que la izquierda,
1: que la derecha, que Jaredí, que Misroj, que esa no es la vida. y hay gente inteligente el 58 de la gente cerca de cuatro
0: tres cuatro millones de personas cambiaron su vida porque vieron los mensajes de Dios pero vean el otro 42 no cambió no se dio cuenta qué quieres que Dios venga y te diga oye reacciona qué más quieres en el Pérsico, la guerra del Pérsico, el 16 de enero de 1991, Irak destruyó 10.000 casas, 10.000 casas. Aparecieron dos personas. Una que vendía cerdo, que le entró el misil a, adentro de su tienda, y otra señora que se puso la máscara, porque tenían que ponerse máscara, porque parecía que tenía armas químicas, y se le dio un infarto. El presidente de Estados Unidos, George Bush, mandó a decir, mandó una carta al presidente de Israel. La mano de Dios está con nosotros. Gracias a, la, a las oraciones del pueblo de, de Estados Unidos y de Israel, nos salvamos de las garras de Saddam Hussein. No ves a Dios. Gente que no ve, ya pasó la pandemia, ya pasó el 7 de octubre, no ve, siguen. Sigue en neutral, sigue pasivo, sigue con su idea. ¿Quieres construir una relación fuerte con Dios? Abre los ojos. Empieza a ver los mensajes que Dios te está mandando. Dos. Valora los regalos que Dios te da todos los días. Hoy en día, hablar de libertad es un regalo muy grande que nadie apreciaba. Abrazar a tu esposa, abrazar a tus hijos, abrazar a tu mamá, tu papá. Estar las, las familias unidas, viendo estos secuestrados, nos enseña a valorar muchas cosas. Miren, yo sé que a todos nos encantaría ir por ellos y traerlos y matar a todos y ser de esos soldados que que... que que, que, que lograron traer dos y ojalá y traigan a todos pero en lo que podemos vamos a valorar lo que ellos quisieran estar ¿cuánto valorarían estar en su cama? bañarte tener comida tener casher somos muy afortunados y Dios nos manda regalos todos los días ¿y qué creen? no nos no los valoramos. No los valoramos. Vi un video me dio ganas de llorar. Un soldado, no sé si estuvo los 100 días o 90 días en Gaza, regresó y vio a su papá y su mamá, no los besó, se les echó el, al piso a besar en los pies. Le besó los pies a sus papás. Entendió lo que es un padre, lo que es una madre, lo que es estarse lejanos de ellos 90 días o 100 días. La preocupación de los padres. Valora todos esos regalos que Dios te da todos los días desde que te calienta el sol, desde la naturaleza, desde una flor, de tener salud, caminar, poder ver, poder respirar, mover tus brazos. ¿Quieres fortalecer y construir una relación bonita con Dios? Haz mitzvot. Hazle caso a Dios. Mitzvot tiene dos traducciones. Una, ordenanzas, obligaciones. Otra, safta, relación, keshev, unión. No hay manera de tener relación con Dios si no le haces caso. ¿Sabes lo que te apega a Dios? ¿Lo que te conecta con Dios? Tus mitzvot,
1: tu kashrut, tus clases de Torah. Tefilim, Ceder. Ceder tus
0: cosas materiales por Dios. Querer hablar una la ahora y aguantarte. Ser lo que te apega a Dios. Aquella persona que quiere, ya, ya no puede por comer algo tarefa. No. Porque eso te apega. Eso fortalece tu relación con Dios. Ser constante. Ser constante en tu relación con Dios es a la fortaleza. Porque Dios dice: yo, Si tú te alejas de mí un día, yo me alejo un día de ti. Entonces ya son dos días. Tú caminas, Dios está aquí, tú estás acá, Él camina para acá y tú, tú caminas para acá, camina para acá. No hay mejor manera de acercarse y fortalecer tu relación con Dios que hacer mitzvot. Hacer mitzvot con alegría. Hacer mitzvot con cabana, como debe ser. Esa es mi lachón mitzvot. Asher Kiteshano ve mitzvotá. ¿Qué quiere decir Asher Kiteshano mitzvotá? Cada vez que haces una mitzvah te santificas. ¿Qué santificas? ¡Uy! ¡Santo! ¿Qué es quiteshano Apartado, distinto, diferente. Cada vez que haces una mitzvah, te alejas de lo terrenal y te acercas más a Dios. Te apegas más a Dios. Haz todas las mitzvot que puedas hacer. Eso te conecta con Dios. Número cuatro. ¿Quieres fortalecer, a fortalecer tu relación con Dios? Hace como 30 años hubo de los primeros Shumashash. Saben que una persona que estudia una hoja de gemarra todos los días, como después de siete años y piquito, acaba el Shash. Eso lo instituyó Ramir Shapira Milovin hace, hace 70 años. Hace 30 años se decidió alquilar el Madison Square Garden Nueva York y hacer el Zoom Cerca de 25.000 mil personas estaban en el Madison Square Garden y la gente que estuvo ahí dice que hay dos cosas inolvidables de ese Shumashas. inolvidables. Número uno, había un papelito que se le daba a las personas en la entrada a favor de no hacer minián de Minjai. ¿Cómo no van a decir Minjai? No. No querían que hayan varios mini chiquitos. Un solo minja y un solo arbitro. 25 mil gargantas. Yo creo que desde que se suelve el Betamidash, por lo menos, no ha habido una tefilá tan fuerte como esa hace 30 años. 20 mil. Ahorita ya no han habido de 90 mil. Pero hace 30 años, la primer tefilá de de 25.000 gargantas, pues dice que era inolvidable el Kaddish la gente llorando de alegría Shema Israel, imagínense en el Madison Square Garden el Shema Israel ¿cómo no estuve ahí? inolvidable hay otra cosa que fue inolvidable ¿saben qué? el speech el discurso que dio Ravila Ishvei fue Roger Shiva de Filadelfia, dijo, no, no, falleció. Dicen que se paró y dijo, Yehudi, cuando te pares a rezar, no lo reces a Dios, platica con Dios. Tienes que saber que cuando estás rezando, no estás rezando a Dios, estás platicando con Dios. Y cuando te sientes a estudiar, Dios
1: está platicando con y así como a ti te gusta. No le reces a Dios. Platica con Él.
0: Claro que tenemos los textos que hay que rezarlos. Pero todos tenemos al final una tefila, un pedido personal. Que me vaya bien, que encuentre mi shiduja que venda, que cobre, que me den el contrato. No sé, cada quien. Ahí no le reces. Platica con él. Dice el jasonish, te vas a espantar. El día que platiques con Dios, y no le pides verajá, platica específico. Así como hablas con tu cliente, como hablas con tu proveedor, como hablas con el doctor, y hablas claro y conciso. Habla con Dios, claro y conciso. Platica con Él, claro y conciso. Dice el Jasonish, te vas a espantar de cómo Dios está mucho más cerca de ti de lo que te pides. Eso va a fortalecer tu relación. Como siempre les digo, escribe lo que le pides. Escribe lo que le pides. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de cómo Dios sí te escucha, sí te oye si sí quiere tener una relación contigo. El problema es que tú vives en neutral. Moshe Rabbi nos pidió una cosa, entrar a Israel de 515 formas distintas y diferentes. Baed Hanan el Hashem. Baed Hanan suma la palabra a 515. 500 dice los Jamil 515 maneras distintas? Le pidió a Dios de entrar a Israel. ¿Qué creen que le dijo? Déjame entrar Israel, déjame entrar Israel, déjame entrar Israel. No, Dios, dame chance. Pues para eso lo saqué de Egipto. Dios, por favor, si no, déjame entrar como paloma, como animal. 515 maneras distintas. No sé ustedes, pero yo, en una tefila pido 515 cosas, caray. Y Moshe 515 maneras distintas para una sola cosa. Hágalo. Yo sé que es difícil pedir y ser tan explícito en todas las cosas. Pero todos tenemos algo que nos, nos quita el sueño. Eso que te está quitando el sueño, eso que no te deja dormir, párate y platica con Dios. Y no le pidas. Explícale por qué lo necesitas, por qué lo quieres. Nada más les pido un favor. Cuando Dios les conteste, agradezcan. O nada más le pidan a Dios. agradezcale a Dios por lo que te dio. Porque somos muy olvidadizos. Desgraciadamente, somos gente muy olvidadiza. Ayer estábamos llorando pidiendo. Hoy, que ya lo tienes, ya lloramos por otro. Espérame. Sí, llora por lo otro. Pero no te olvides agradecer por lo que Dios ya te dio. Esa es la manera de cómo fortalecer ¿sí? la relación con Dios.
1: Hay otra cosa muy importante. Fortalecer
0: la relación en la pareja. Hay gente que no se va a divorciar, ¿no? Es más, comen juntos, a lo mejor duermen juntos, esta semana la BBC de Londres, y más porque es antisemita, sacó un artículo donde las nuevas parejas ya es la nueva moda, ya no duermen juntos las parejas, ya que aquí tiene su cuarto. Ya, el 38% o el 33% ya, ya prefiere. ¿Y qué crees? Hay muchas parejas que a lo mejor sí duermen juntos y comen juntos y están juntos pero viven como zombies. Viven inconscientes. Ni uno de los dos construye su relación con su pareja. Y eso es grave. Mucho más grave de lo que se imagina. Eso se llama divo divorcio emocional. No se van a divorciar, no, pero su cabeza no está en su pareja. Su cabeza está en su trabajo, en su deporte, en su celular en sus series, o en su Torah puede ser también. No importa. eso es grave. ¿90% de la gente antes de morir que puede despedirse de las cosas que se arrepienten sean cuales? ¿Cómo no estuve más apegado a mi pareja? ¿Cómo no construí más mi relación con ellos? ¿Por qué dejé pasar eso? Y por eso hay tantos pleitos de Shalom Bite. Porque qué aburrida la pareja que vive pasiva. Qué aburrida aquella pareja que vive como zombie. Bueno, pues es la pareja que me tocó, pues es lo que hay. Qué aburrida aquella pareja que ya se acostumbró a vivir de esta manera. No con pasión, no con amor, no con entrega, no con ganas de construir tu relación. ¿Saben qué se necesita? Les voy a decir qué se necesita para construir una relación sólida, fuerte. Número uno. Dice el Pasuk Beshachanti Betoham, no Betojo. Y voy a posar en ustedes. No en él. No en el Betamigdash. El Betamigdash es una maqueta. Dios quiere posar en cada una de nuestras casas. Tu hogar no son las paredes, no son los muebles, no son las alfombras, ni no son los comedores, ni las salas, ni las cocinas. Esa es tu casa. Tu hogar la construyes tu Marbé Torah, Marbe, Jaim. Mete a tu casa más espiritualidad. Mete... Pobre de las parejas que nada más es comer, comprar, viajar. ¿Quieres tener una mejor relación con tu pareja? No solo le des chocolates y flores. Dale espiritualidad. Dale Shabbat. Estén Shabbat juntos. Mete sidurim a tu casa. Mete libros de Torah a tu casa. Mete misuzot en todas las puertas de tu cosa. Mete Jajamim a tu casa. Ten invitados a tu casa. Viver Marbe Torá Marbe Jaim. El que mete a su pareja. Torah mete más calidad de vida. Créanmelo. La Torah no se equivoca. Fortalece la relación entre la pareja. Cuando Freud se acabó, se acordó hablar de la pareja hace 100 años. Fíjense cómo dice la mamá hace 4000 o 3000 años. Ama a tu esposa como a ti misma. Respétala más que a ti mismo. No existe. Algo que fortalezca más la relación que meter cosas, esp valores espirituales. Porque Torah no es nada más rezar, porque Torah no es nada más Shabbat. Torah es tener buenas mitot, tener buenas cualidades. Dice Rafhaim Bolojiner, Rafjain Vital, perdón. La introducción de la Torah son las cualidades, los valores. Y uno de los problemas en las parejas es crisis de valores, crisis de to bot ¿Qué importante es meter más Torah a tu casa? Dos. Bueno, ya se ven las estadísticas. También los religiosos y los que cuidan Torah se divorcian. Sí, pero es abismal. Abismal la diferencia. En Tel Aviv... Las tasas de divorcio se casan 3.000 parejas. En un año se divorcian 4.000. En ben sí hay divorcios, el 1%. ¿Saben cuál es la diferencia? Torah. La Torah mete valores a tu casa. Mete Midot. En la pareja tiene que haber humildad. Uno de los problemas que hay en the Shalom Bait es porque todos quieren ganar, porque los dos quieren tener la razón, porque a los dos les cuesta trabajo decir, perdón, me equivoqué. ¿Quieres fortalecer la relación con tu pareja? Humildad. Cuando estás de novio, le bajas las estrellas y la luna a tu esposa, a tu pareja, a tu novia, más, más bien. Pero cuando ya te casas y ya sientes que tienes las riendas, ahí es el problema. No quieras tener la razón, construye tu relación con tu pareja, baja la cabeza, cede, no grites. Dice el Rambán, Acostúmbrate toda tu vida a hablar, con tranquilidad, Toda persona y en todo momento, Por más razón a tu pareja. Decide, en esta casa no se grita. Busca amor en tu pareja. ¿Saben qué es amor? Cuando hay amor, se fortalecen los lazos, se fortalece la relación. Amor es lo que dijimos la semana pasada, ser detallista con tu pareja. Amor es que vea que te preocupas por ella. Amor es buscar momentos para estar solos. Salir a caminar, o salir a pasear, o viajar cada quien a su nivel y cada vez de una manera distinta y diferente. La pareja necesita su tiempo solo, sin celular, sin computadora, sin televisión, sin Netflix y sin hijos. Se necesita. Se necesita para valorar la relación, para fortalecer la relación. Respeto, no lastimar a tu pareja. Veo muchas parejas que se dan mucho y se preocupan mucho por ello. Pero cuando hay una crisis o un pleito, agreden, lastiman. Y desgraciadamente esas heridas, desgraciadamente, muchas veces tardan en, en, en cicatrizar. Tú puedes construir 10 años, y agrediendo puedes destruir la construcción de 10 años. Ten mucho cuidado de no agredir, de no avergonzar, de no regañar a tu pareja delante de tus hijos, de no gritarle a tu pareja delante de tus hijos, de no llamarle la atención delante de tus hijos, o de tu yerno, o de tus nueras. No es que se, bueno, no lo hagas delante de ellas. Eso daña tu relación, eso destruye todo eso que construiste. Señores, valoren lo que sus esposas les hacen. La comida, el desayuno, la casa. No se hace solita. viene el esposo y aventa los zapatos y aventa su saco y aventa y la pijama. Ponla en un lugar. Valoran lo que es. a veces unas mujeres pueden tardar tres, cuatro horas en cocinar. Yo digo para mí. Y si te lo comes en 15 minutos, media hora. Algo que tu esposa se tardó tres, cuatro horas. Por lo menos, gracias. Rafael Dessler le decía a sus hijos la, por lo menos la manera de agradecerle a la mamá que cocinó que cada que levante su, su plato y su vaso. A mí me pasó y aquí está mi esposa y ya le pedí perdón no, no sé si no le pido perdón. Que un día dijo, ¿qué quieres de cenar? Me había hecho un banquete de la tarde, no sé. Dice, es que no me acuerdo si estoy de carne o de leche. Ni siquiera me acordaba. No se vale. No se emocionen, señoras. También ustedes tienen que valorar el trabajo de sus esposos. El traer el gasto. Cada vez es más difícil. Cada vez el, el dinero es más escaso. Les hicieron algo que a lo mejor muchas mujeres no les va a gustar. Cuiden el dinero de sus esposos. No lo digo yo, lo dice el Piensen antes de gastar. Easy come, easy go. Cuando la esposa no trabaja, es fácil desprenderse el dinero porque llegó fácil. Pero si la esposa podría ver un video de todo lo que tuvo que hacer el esposo, ir a China, comprar la mercancía, traerla, importarla, venderla, que el cliente la reciba. Que el cliente la venda. Que el cliente te la pague. No se desprenderían tan rápido del él. No hay que ser avaro y no hay que ser codo. Y hay que gastar en lo necesario. Me dice el Hafez Muchas veces las mujeres gastan en cosas innecesarias. Una vez tuve una, una cita en Google. Y se tardó en recibirme uno de un director, uno de los de Google. Dijo, "Perdón, es que estamos tomando un curso." ¿Un curso de qué? De campañas en Google. Dice, "No, así como nos enseñan a dar campañas en Google, nos enseñan a administrar nuestro dinero." Dice, "Josuri, ¿sabes cómo se llamaba el curso?" Dije, "Cómo necesidades o necesidades." Nos enseñan a identificar que existen necesidades en la vida existe que son necedades. Cuando un esposo se da cuenta que su esposa cuida su dinero, cuando una esposa ve que valora cada detalle de la mesa y cada cosa que cocina y se lo agradece, eso fortaleza la relación de la mujer. Eso te hace distinto. Ya dicen lo que dice Raúl quiere Necesitamos ahorita una nación fuerte. No nada más para guerrear, para soportar lo que estamos viviendo. Porque cada vez que escuchas la muerte de un hayal, cada vez que escuchas lo que está pasando con los secuestrados, de verdad te da ganas de llorar. Necesitamos una nación más fuerte. dice Rabel Si queremos este, naciones más fuertes, necesitamos familias más fuertes. Y yo les digo, si quieren familias más fuertes, se necesitan parejas más unidas que construyan esa relación. Por último. Alti Krebanaj, el Abonaj. Así acaba Shahit Alti el Abonaj. Decimos en el Pasuk y los hijos, dice Ramana: no, 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 no digas hijos, Bonaich, constructores. Pero dice hijos, dice Rabel, David, fue mi en el de ¿Por qué si dice les Lesbonaich? Es imposible que Dios te mandó nomás a traer hijos al mundo. Vean qué importante es. No solo te pide la Torá, y es lo lógico que seas un constructor. Tienes que hacer hijos constructores, no hijos pasivos. Uno de los problemas de esta generación, que estamos criando hijos, les damos tanto que están haciendo zombies. Se están haciendo pasivos, viven en neutral. Y lo que Dios quiere de nosotros es que hagamos hijos constructores. Que construyan matrimonios, que construyan su relación con Dios. No que sean religiosos porque tú eres religioso. No que cuiden el Shabbat porque tú cuidas el Shabbat. Que ellos hagan su relación. Decimos, lo que Abraham, lo que Isaac, lo que Jacob. Jacob tuvo un padre maravilloso que se llamó Isaac. Y tuvo un abuelito súper maravilloso que se llamó Abraham. ¿Pero qué crees? Él hizo su relación no porque Abraham era religioso, no porque Isaac era religioso, porque él buscó su relación con Dios. En lo que Abraham, en lo que Isaac, en lo que Jacob, cada quien hizo su relación por aparte. Deja de cuidar Shabbat porque tu abuelito cuidaba Shabbat, porque tú entiendes que tienes que cuidar Shabbat. Deja ponerte el teflín o prender velas en Shabbat o hacer jalá porque mi mamá sea. No, porque tú entiendes la importancia y la relación que debes de tener con tu con, con Dios. Es lo que Dios nos pide. No ser un constructor. Tienes que ser suficientemente constructor y tener un chip completamente de construcción a tal grado que contagies y le enseñes a tus hijos a ser constructor. Traerlos es lo más fácil. Lo importante es que aprendan a esta vida, que esta vida, es, créanmelo. Es el concepto que aprendemos de esta Prashatrona. En el momento que tú te conviertes en un constructor, te vas a dejar de quejar. Vas a ser más feliz. Cero pec pecados. No hay tiempo para pecar. Es este tiempo para construir esta vida. La satisfacción que vas a tener. Ni todos los psicólogos, ni todas las pastillas del mundo te lo van a dar. Háganme caso. Ya bájenle a los psicólogos. Ya bájenle a los psiquiatras. Ya bájenle a las pastillas. Súbele a la ideología. Voy a ser un constructor de mi matrimonio, de mi relación con mis hijos la relación con mis amigos, la relación con Dios. Toda esa ansiedad, toda esa depresión va a desaparecer. Eso es lo que nos viene a enseñar estos cuatrocientos pesos aquí. ¡Sé detallista! No se construyó el Ben en un día. Cada quien construye con lo que tiene. Es como un lego. Tú puedes hacer un lego un castillo. No se hace en un día. Pieza por pieza. Detalle por detalle. Pero tienes que cambiar ese chip. Deja de vivir. Soy bueno. Es que yo soy bueno. Es que mi esposa. Es que mi situación. Es que mis hijos. Tú construye. Ser proactivo. Llévate ese hábito en tu vida. Va a cambiar tu vida. Toma los
1: cuerpos. ¿Cómo
0: dicen? Toma al toro por los cuernos. Deja de esperar a que sucedan las cosas. ¡Tú haz que sucedan las cosas! Creo que es un mensaje muy claro, muy conciso y muy importante para todos nosotros. Es per Ese fue el ticún al pecado más grande que hubo en 40 años, el becerro de oro. ¿Cómo sacó Dios al pueblo de ser idólatra el día de la jupá con Dios? se acabó, ya no van a ser espectadores, ahora van a construir el día que empezaron a construir todo el tiempo que construyeron se acabaron los pecados y las quejas ¿por qué? porque cuando uno construye está feliz y está contento, y eso lo sabía el faraón y por eso no nos permitió ni siquiera darnos el gusto de construir las pirámides en lugar donde se iban a quedar bueno, que Hashem nos dé el Zehut, pues trata Hashem de poseer. Debe ser, no nomás unos constructores Inspirar a nuestros hijos Que seamos unos constructores Muchas gracias, gracias.
2: Consejos sabios De un, un constructor, de una persona que se pasa Construyendo toda su vida hacia los demás Yo pensé que solo te Inspirabas los lunes, pero ya vi que Los miércoles, martes, jueves Cualquier día que hables, siempre hablas Increíble, gracias. eres un constructor Si duda eres una persona que se la pasa poniendo ladrillos todos los días, Baruch Hashem, y sobre todo en esta plataforma, una clase espectacular, consejo espectacular, esta clase estará en todas.com en unas horas, quieren regalar y construir, mándensela a un pariente, a un conocido, a un familiar, manden esta clase, van a ver cómo les puede cambiar la vida, en una hora, en una hora, se puede construir mucho más de lo que uno espera, es una clase que cada persona puede ser un iscan diferente y construir su propio. Dice Ham Suri, qué clase tan espectacular. ¿Cuál fue el pecado más grande de Am Israel? ¿El becerro de oro o el Sinat Genam, el odio gratuito?
0: Bueno, en los 40 años no hubo Sinat Genam. Ahí, los pues Hamim dicen que el Sinat Genam fue después, en el, fue dos mil años después, fue cuando se estruyó el segundo Betamidas pero en los 40 años en el desierto el pecado más grande fue el becerro de otro
2: Dice aquí miércoles Surimania, Ham Suri la rompe cualquier día. Saludos desde Argentina. Gracias, Ham Suri.
1: ¿Nos escucha o sí? Ya, ya se escucha. Decía Entiendo. que les. Dice
2: a Ham Suri. Miércoles de Surimanía, Jaffam Suri la rompe cualquier día. Saludos desde Argentina, dice aquí. Te mandan saludos aquí, saludos de Venezuela. Gracias, Gamsun Letová, por no dejar que pasen las semanas sin Jamzuri Catán, porque nos cambia la vida y nos alegra el shama y todos los consejos bonitos. Ya es tarde. Gracias, Jamzur, nos vemos el lunes. Baruch Hashem, que horas sentimos, que tuvimos 10 días sin, sí? pero ahora solo van a pasar 4 para volverte a tener. Esa es la gran Exacto. noticia. Y es una alegría muy grande tenerte eh, cada vez más seguido. Gracias, familia Gamsuletová. Nos vemos mañana. Ramsuri, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mikuendías, Jamius y Mizrahi.